0: studējam praviešu ecehiel grāmatu raidījumā celojies dievs ar tevi runā slavēciēs kristus mūžīgi mūžos slavēēc studijā ir stella
1: un angela kā šodien Turpināsim pētīt brāvējuši Ecihielu grāmatu. Iesim solīti pa solīti tālāk. Kaut gan iespējams, ka šajā gadā mēs visu nepaspēsim izspētīt, taču Dievam laika ir daudziņām piedar visa mūžība un arī nākamā sezona būs. Bet pagājušā reizē mēs lasījām Ecihielu grāmatas 13. nodaļu, Un iedziļinājumies tādā parādībā kā viltu spravieši. Un redzējām, kāda ir viņa darbība, ka viņi ir gan vīriešu kārtas, gan sieviešu kārtas. Un kāda atbildība ir viņiem dieva priekšā par cilvēku, var teikt bojāēju, par viņu iznīcināšanu. 14. nodaļu mēs skarām tikai nedaudz, jo tā... Ir samārā līdzīga, tur ir runa par Dievas spriedumu elku kalpiem un izpostīšanas neizbēgamību, bet ir arī neliels tāds īsteikums ar solījumu, jo visu laiku šai grāmatai cauri aužas arī tas, ka Dievs pieļauj šo sodu, jo man nepatīk ka Dievs soda, drīzāk viņš ļauj ciest cilvēkam, Tās darbības sekas, par kuru Dievs ir brīdinājis, nedari, to būs slikti, jo Dievu apredzībā ir labāk redzams, kas cilvēkam ir labs un kas ļauns, bet tik līdz viņš pats sāk to noteikt, tad ir slikti. Līdz ar to var redzēt no visām praviešu grāmatām arī jaunajā derībā, ka Dievs... Brīti no cilvēka runājot ar viņu ir absolūti godīgs. Tātad pavisam nedaudz par 14. nodaļu tur ir runa par elgtievību, un tā ir cieši saistīta arī šiem viltus pravietojumiem, un kas tad tur ir galvenā problēma. Atkal redzam 14. nodaļā, kad atnāk kādi no Izrēla vecajiem pie pravieša, varam atcerēties, ka šāda situācija bija arī. Ecihiela grāmatas sākumā, un ļoti grūti pateikt, vai tie bija kādi, kas neiesaistījās šajā vispārējā viltus pravietūšanā un elgdievībā, vai arī vienkārši bija atnākuši no pravieša Ecihiela dieva vīra izzināt kaut ko. Viss grūtākā diagnoza šeit ir pateikta 14. nodaļā, 4. 5. pantā, tādēļ runā ar tiem un sakitiem, tā saka divstas kungs, kad kāds no Izraela nama ir ieslēdzis savus elkus savā sirdī un tos celdam savu acu priekšā apgrēkojas un tomēr griežas vēl pie pravieša, tad es, tas kungs, tam atbildēšu pēc viņu elku daudzuma, lai Izraela namam, kas no manis atkāpušies savu elku dēļ, Tas ķertos pie sirds. Tātad problēma ir, ka šie elki nav kaut kur apkārt, bet viņi ir ieslēgti sirdī. Un teksts runā arī par to, ka sirdī, vienā sirdī var mājot vesela, pat elku kolekcija daudzi un dažādi elki. Un, acīm redzot, no teksta var spriest, ka... Šiem jūdu vecājiem, kas Izraela veci, tur teikt īsti. Tīri tie nodomi nebija, ka viņi dzīvoja kādu dubultu dzīvi, no vienas puses sklanījā selkiem, iespējams, ka pat izteica kādus viltus pravietojumus, kaut vai kā to, par ko arī esam runājuši iepriekšējās reizēs, nekas, nekas, tas pravietis runā par ļoti tāliem laikiem, šodien, nu, te nekas briesmīgs nebūs, bet tai pašā laikā, nu, viņi gribi kā? sadzīvot tik tiešām ar paša kunga sūtīto pravieti un kaut ko viņiem jautāt. Un vēl ir minēti arī tādi 14. nodaļā, 16. 20. pantā, tādi trīs taisniem. Un interesanta ir šī doma, ka katrs atbildīgs par Sevi. 14. pantā jau lasām. Un ja šie trīs vīri, no Daniels un ījaps, atrastos viņu vidū, tad tie izglābtu sava taisnīguma dēļ vienīgi savas dvēseles, saka tas kungs. 20. pantā viņš atkārto šos vārdus no Daniels un ījaps atrastos viņu vidū. Tie tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs, tas kungs tie neizglābtu ne dēlus, ne meitas, bet izglābtu ar savu taisnīgumu tikai paši savas dvēseles. Un tas vecajai derībai ir diezgan pat neparasti, jo ļoti daudz, kur mēs redzam, ka ir uzsvērta kolektīvā atbildība, ir kāda viena cilvēka nodarījums bet cieši visa cilvēku kopiena, jo pat, kad visa tauta neiegāja apsolītajā zemē, Grūti domāt, ka visi cilvēki neusticējās Dievam, bet to dažu dēļ, kas tomēr nespēja paļauties uz Dievu apsolījumu, laiks palika stipri garš līdz īiešanai apsolītajā zemē. Bet šeit Ecihiels uzsver cilvēka paša atbildību Dieva priekšā, ka ar savu taisnīgumu Dieva priekšā viņš Nevar izglābt citu cilvēku, bet tajā pašā laikā atcerēsimies, kad ko gan viņš var, un kaut vai tas pats Daniels, viņš runāja uz ķēniņu, viņš runāja viņam. Vārdus, kurus Dievs bija līdz sirdī, un arī pravietis Cehēls visu laiku runā, ko Dievs viņam pavēl runāt, brīdina savus līdz cilvēkus un arī ar zīmēm rāda, kas var notikt un kas viņiem jādara, lai viņi neciestu Dieva bardzības savas rīdzības sekas. Bet tagad jau pāriesim pie 15. nodeļas. Ļoti īsa nodaļa, un runa ir tikai par vienu, ja tā varētu teikt, kādu simbolu priekšmetu, vīna koka koksne, vīna koks, un te var saprast, ka nederīgs vīna koks, un vēl var ievērot, ka turpinās šī ļoti Tūbā saskarsmē un sārunē cihēlam ar pravī, ar pravītīmē cihēlam ar kungu. Un Latvijas tulkojumā ir atkal par mani nāca tā kunga
0: vārds. Un
1: kā ir jaunajā tulkojumā?
0: Ipila ja ka slova gospodina. O, ir,
1: valodā, un tas ir ļoti, pat varētu teikt, svarīgi mēģināt uz tveršu atšķirību. Par mani nāca, tas ir varētu būt pat tāds, par tevi nākaut kas ar lielu pat bargu nomācošu spēku, teikt gan drīz vai sit nost, bet Krievu valoda, valodā tulkojums parāda dziļākas un tuvākas attiecības starp pravieti un kungu, kam ņel, bl, vārds bija, Pie manis, Tā kunga vārds visu laiku ir līdzās klāt pravietim, var teikt par tā, ka viņš dzīvo kopā ar šo vārdu, un no jaunās derības skatpunktu mēs varam saprast jau, ka pravietis jau jūt un izprot vārda, mūžīgā vārda Jēzus Kristus klātbūtni, kaut viņš vēl miesā nav Atklājies, bet pravietis jau viņu pazīst un zina, vārds vienmēr ir viņam klāt, māca viņu, ko teikt un dod viņam šos iedvesmu un pavēli, ko un kā runāt. Un šeit vārds runā par nederīgu vīnu koku, vīnu koku stīgu, kas atrodas mežu koks starpā, vai tā ir pārāka. Un vīna, vīna koks, vīnūk ģekars bija izrēļa simbols, un vīna koka simbolu mēs atrodam arī citā kontekstā. Šeit mēs redzam 15. nodaļu ļoti īsa, bet viss īsais fragments svetu rakstu runā par nedarīgu vīna koku, kas nodots jau sadedzināšanai, tā tad ir norāda uz šo iekarotāju nākšanu uz pilsētas degšanu uz milzīgu postu. Un kur tad ir tā problēma, ja mēs to savienojam jau ar jauno derību? Kas tad ir vīna koku? Stāts abi gali, sadeguši, apdeidzis arī tā vīdus, vēl, tad vēl kam derīgs? Redzi, ka tas vēl bija vesels, tas nebija nekur lietojams. Kur nu vēl kad tas sadedzis un apdedzis, lai tas būtu kur derīgs. Tādēļ tā saka tas kungs, kā es vīna koku meža koku starpā nodevu ugunīkā malku, lai tā to aprī. Tā es nodošu arī Jeruzalemes iedzīvotājus. Tā tad salīdzinājums ar vīna koku, un kur tad varēja būt tā viņa problēma, ka šis vīna koka stāsts, ko viņš bija, tādu izdarījuši, un ko viņam vajadzētu darīt, to pasaka jau jaunā darība.
0: Jā, varētu uz, izlasīt arī no Jāņa evangēlija, Jā. 15, 15, 15, Jā, 15. nodaļas. Arī arī. Jā, es esmu patiesais vīnā, vīna koks, un dārskopis ir mans tēvs. Katru zaru mani, kas auglis nenes, viņš noņem, un katru, kas augli nes, viņš škīsti lai tas jo vairāk augļus nestu. Jūs esat jau šķīsti. Tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs. Ja nepaliekat manī, es Esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņa, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst, to savāc un met uguni, un tie sadek.
1: Paldies. No tad šeit jaunās Vārdi, ko saka Jēzus, daudz tuvāk jāpaskaidro praviešu ecihielu grāmatu un parāda, kur tad bija šī vīna koka stāda, varā teikt arī zāra problēma. Viņš bija pats sevi atdalījis no īstā vīna koka, lai arī vecajā derībā mēs neredzam Tieši šo vīna koku simbolu, jo iemiesotais vārds vēl nav cilvēka veidā atklājies, bet kungs tur pie sevis, kā pie lielā vīna koka, caur savu vārdu. Izradzētāji, tautai ir dieva vārds, ir viņa likums, kur ir tai dots, ko tai pildīt un kā dzīvot, bet viņa pati sevi ir atmetusi no šī. Dzīvības koka, kalpojot elkiem, kā mēs redzējām, un uzklausot viltus praviešus.
0: Arī vēl varam izlasīt lūkas evengielie, ko nozīmē būt māceklim. Sāls ir laba, bet ja arī sāls kļūst nederīga, kā lai to padara derīgu? Tā vairs nedara ne zemē, ne mēsliem, bet metam ārā, kam ausis dzirdēt, tās lai dzird.
1: Paldies. Kā šeit šis pats nedarīgais zars ir parādīts ar sāles simbolu, jo arī izradzētā tauta tika likta citu tautu vidū, lai mācītu tās pazīt vienīgo dievu un dzīvot pēc viņa likumiem, bet iznāca otrādi, ka šī auta savāca pie sevis visus iespējamos elgu kultus un tiem kalpoja, Un kā tas izpaudās un kas no tā iznāk? Par to jau runā Ecihiela grāmatas 16. nodaļa, kas ir diezgan gara un kuru mēs pantu pa pantam nelasīsim, bet aplūkosim galvenās domas, kas tajā ir pateiktas. 16. 14. nodaļa ataino izradzētu tautu, Arī svēto pilsētu, ja pilsētu kuru dievs bija paredzējis, lai tā būtu svēta, lai tā būtu debesu atveic, kā sievieti, un šeit pateikts, dieva neusticīgā līgava. Un 16. nodeļa sākas atkal ar tiem pašiem vārdiem, kas Latvijas tulkojumā ir par mani Nāca tā kunga vārds, bet Krievu valodā atkal ir uh, bilā ka mņa slova, ka vārds bija kopā ar pravieti. Un cīsas pauzes jau sāksim iedziļināties šajā tēlā, un tur, ja kāds tieši tur priekšā pašu tekstu, mēs redzam, ka šie salīdzinājumi ir ļoti spēcīgi varētu likties pat šokējoši. Cina pravieti runāt uz saviem trimdes biedriem, un viņš saka cilvēka bērns atgādīni Jeruzalēmē tās negantības, un saki. Tā saka tas kungs dievs Jeruzalēmē, un tālāk jau seko tāds simbolisks pārstāsts, kurā mēs varam atrast, pat visu izradzētās tautas vēsturi un tur viņa ir atainota, ka sieviete sākumā ir kā bērns, vēlāk jau viņa pieaug, kļūst ļoti skaista un iedomīga uz skaistumu. Un tālāk jau tālākos pantos redzam, ka šī sieviete palaižas netiklībā un jaunajā tulkojumā latviešu valodā ir lietots pat Daudz spēcīgāks vārds, kas varbūt daudziem klausītājiem pat griestu. ausī, nu īsi pasaka, ka turpat ir lietots vārds mauka, bet, nu, drīzāk, teiksim, izlaidīga sievieta netikle arī tas pilnībā raksturo, kāda kļūst izradzētā tauta citu tautu vidū, un krieviski ir bludņica, tā varētu teikt, un kā to mēs varētu precīzāk saprast? Un arī tāda, jā, tāda,
0: kura Laipodība. nav uzticīga. Nu,
1: ne, neusticīga, jā, jo šeit jau arī ir runa tieši par to, ka tauta nav uzticīga kungam, savam dievam, kas viņu ir izglābis daudzas reizes no daudzām briesmām. Un, ne, jau no trešā panta, liekas, kāpēc tas ir mināts, pēc, Izcelsmes un dzimuma, tu esi no Kanādas zemes. Tavs tēvs bija amārietis, tava māta hetiete, tava piedzimšana. Tā dienā, kad tu piedzim, nepārgriezi tev un abas saiti. tevi ar ūdeni, lai tu būtu šķīsta. Neno tevi ar sāli un neietina tevi autos. Neviena ats neapžēlojās par tevi, lai tev parādītu mīlestību un sniegtu palīdzību. Tieši otrādi tevi izmeta lauka tik maz tevi ievēroja tai dienā, kad tu piedzimi. Teksts liekas it kā ļoti neskaidrs, nesaprotams, bet ar šiem simboliem pravietis runā par izradzētās tautas. Pirmsākumiem pat mēs varam tur kāpties atpakaļ līdz radīšanas grāmatai. Pirmtēvi dzīvoja kānānā. Viņiem nebija nekādu īpašumu, pirms tēvs Abrahams un pirmādi Sāra heti amorieši dzīvoja kaimiņos, un pat to mēs varam lasīt radīšanas grāmatas 13. nodeļā. Tātad tur ar šiem, šo tēlu ir norāde uz apstākļiem, kad un kā Dievs sāka runāt uz šiem pirmsenčiem, no kuriem vēlāk izauga šī skaistā tauta un kļuva liela un arī iedomīga uz sevi. Tad radīšanas grāmatā, 13. nodaļā, 7. pantā, mēs varam lasīt. Tā izcēlās trīdus starp āvrām lopu ganiem, un lata lopu ganiem. Arī kanānieši un fērsieši toreiz dzīvoja tānī zemē. Tad redzam, ka jau ir minēti. Kānānīši vēl mināts ir arī radīšanas grāmata, 35. nodeļa. Otrais pants, tā tad ir norāde uz to, kādos apstākļos tautas sāka veidoties, ka šie cilvēki īsti vienam neinterese un nekas īpaši viņiem nepieder. Ābrahams Kunga saucienu ir izceļoģis, bet kas būs tālāk, to viņš pat īsti nezin. Un te ir šis salīdzinājums ar bērna piedzimšanu, ka bērns netiek apkopts. Un kāpēc tas salīdzinājums ir tieši tā? Šajās senajās kultūrās, pagānu kultūrās, ja bērns bija lieks, nevajadzīgs, viņu tā arī neapkopa un atstāja ārā, lai notiek ar viņu, kas var notikt. Vēl varam jau saskatīt arī paralēli ar to, ka tad, kad tauta jau sāka pieaugt un bija Eģiptē, Nu, farānu tā tautas vairošanās sāka kaitināt, un viņš sāka no tās tautas baidīties, un lika šīm izradzētās tautas sievietēm, vecmātēm, un tos bērnus pat buikas nonāvēt, bet viņš to nedarīja. Un nomazgāt ar ūdeni, ieziesta reļņu, tas attiecās, ka tas nav darīts, tas attiecās uz labu jaundzimušā apkopšanu. Un... Tas tā pantā jau lasām par kunga klāt būtni. Es gāju toreiz tev garām redzēju tevi atstātu tavā sasinīs. Čeprojamies un tev teicu, tev būs dzīvot. Tiešām es teicu, tev tavā sasinīs, tev būs dzīvot. Audz un pieauc ar laiku skaitā, ka zāļu stiebri tīrumā.
0: Es arī gribu izlasīt tieši uz sesto pantu, mm -hmm. ko mēs tagad izlasījām no Jāņa evangēlē piektās nodaļas. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis. Tam ir mūžīga dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Patiesi, patiesi, es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos.
1: Paldies! Un tas fragments, ko izlasīja Andželi, jau runā par vēl cita veida piedzimšanu, jo arī fiziski mēs piedzimstam vai arī sākam kādu garīgo ceļu, bet šis izlasītais fragments par šo jauno dzīvību sasautas ar to, kas ir ecihilo grāmatas 16. nodaļas, 9. pantā, kā tur tas ir attiecināts uz izradzēto tautu, kad Dievs viņu paceļ un Teikt apkopi pēc piedzimšanas, bet mēs tur varam vēl kaut ko ieraudzīt. Tad es tevi, tur Dievs runā, ja, tad es tevi nomazgāju ar ūdeni. Noskalūju tev sasins no tevis un svaidīju tevi ar eļu. Nomazgāju ar ūdeni. Ko mums tas jau atgādina? Tur jau var uh, redzēt pats kristības sakramente tādu, Ieskaņu, nomazgāt ar ūdeni, svaidīt ar eļļu, jaunajā darībā un baznīca tradīcijā šī svaidīšana ar eļļu jau nozīmēt iestiprināšanas sakramentu, tā pilna piedzimšana, ka cilvēks saņem visas dieva dāvanas, lai viņš dzīvotu gan miesā un garā. Ne cik vēl šeit runa par tā uz veselu tautu.
0: Un arī vēl var izlasīt no Lūkas Sevingeļa līdzību par pazudušo dēlu, kad tēvs viņu satiek, kad viņš, kad dēls atgriežās pie sava dēla, o tēva, dēls viņam saci, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu, bet tevs teica saviem kalpiem: "Ādri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu un velciet viņam pirkstā gredzenu un apavus kājās."
1: Paldies! Un te ir interesanti tas, ka ar šo pazudušā dēla līdzību ir pateikts pat tas, kasēcīla grāmata sauc aušo sievietes tēlu. Tur tas ir Vīrietis, dēls, kas ir aizklīdis, kaut kur prom, arī biedrojas un brāļojas sazina ar ko dzīvojas netiklībā un saprot, ka viņam ir jāgriežas atpakaļ. Un, ja mēs lasīsim visu Ecihielu grāmatu jau nākamajā reizē šo 16. nodaļu tālāk, mēs redzēsim, ka kungs vēlas, lai arī šī Neuzticīgā Jeruzalem, šī neuzticīgā tauta, atainot ar sievietes, līgavas, paklīdušas vēlāk jau sievas simbolu, ka viņš gaida to atgriežamies mājās, bet kādas tur bija šīs sievietes, kļūdas un grēki, un kā viņai nākt mājās, par to jau mēs runāsim nākamajā reizē. Paldies par uzmanību, studijā bija Stella.
0: Он Анджела.